0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些关于性的描述，不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听
1: 。我叫文思龙，我是湖南人，我是一个四十多岁的中年同性恋者，而且与其他人有些不一样的是，我是一个恋老一族，也就是说，我喜欢的一直是我父亲那一辈的人。等我自己到了中年人，我喜欢的是老
0: 年人。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。说到恋老，你可能会想到老夫少妻，或者是老妻少夫的组合。你可能会觉得这种感情并不单纯，它背后是对财富、权势，或者是年轻貌美的觊觎。但文斯龙所说的恋老，其实是一种很独特的情节，它和恋父情节、恋母情节非常相似。恋老者会对年纪更大的人产生爱慕感，渴望和他们建立浪漫关系。这些都和金钱地位无关，而像文斯龙这类有恋老倾向的性少数群体，往往处在边缘的更边缘，很少有人知道他们的存在。用文斯龙自己的话说，他的恋老一定程度上起因于他暴躁的父亲，对父爱的渴望把文斯龙带向了一个与众不同的人生，也让他拥有了一段常人无法体验的爱情。
1: 喜欢同性的话，这应该是天生的。我从小跟其他的这个同龄男孩子就有一些不一样。当时我就不知道为什么，就觉得很想去跟其他女生一起跳皮筋。但至于练老的话，这应该就是至少有一半是和我的父亲有关，另外一半我也不知道是哪一种神秘的力量在支配着我的这一生。最难受的就是我父亲的这个责骂，他基本上是从早到晚骂个不停，在我们这一代都是有名的。对我伤害的并不是他骂的这个内容，而是他那种态度，就是不尊重人。比如说，我是比较喜欢文艺的，比如说我喜欢种花，我喜欢画画，他会嘲笑我，就是像猪，你就是一头猪，少了一个尾巴。不太想记得这些东西，这些实在是太伤人的东西我的恋老确实是应该一直在寻找一个理想的父亲。我理想中的爱人是比较温和的，第二就是他尊重人。这个恋老的倾向应该是从我很小的时候就开始了。小学时候有一次，嗯，我姨父到我们这里来想挣点钱，晚上就要洗澡。记得那个时候，我就是非常想去看他洗澡，找各种借口，因为他们洗澡的地方是也是我们倒茶的地方，倒茶的时候就顺便看一下嘛，只是有这个方法。这种对他们的身体的吸引力越来越强。到了初中的话，会想着去跟他们做爱，但是那个时候因为具体怎么做爱也不是很清楚，只是想就抱着他们的这个赤裸的身体，亲吻他们。第一次手淫是在大学，那个时候的手淫对象主要是我的姨父为主，然后就是村子里有一个长得比较帅的这个叔叔。忽然知道这个世界上原来还有这么一种快感，因为从小喜欢的对象是长辈，所以困扰并没有其他那些同性恋那么大。因为他们的喜欢的对象可能是同学，然后可能就会导致你有一些举动被人嘲笑，没有觉得特别的焦虑。也长大了才会面临这个结婚生子这方面的压力嘛。我好像刚刚大学毕业就开始逼着我结婚了，就催着我结婚了。那个时候才二十岁刚出头，主要是我母亲为主。嗯，然后我那个时候肯定是知道自己的，要是结婚的话，我这一辈子就毁掉了嘛。你肯定是不可能幸福的，但是我又挣脱不了他，我又没钱。这几个月之内，我也是无数次的想到了要自杀，因为压力实在是太大了。早晨起来以后，发现枕头都是湿的，哭湿的。大概是在我三十岁上下的时候，因为我实在是已经忍受不了这种来自于婚姻的压力了，我就没办法，有一次回到老家。跟我妈妈讲，我对异性不感兴趣，好像是这么说的。我也讲的稍微比较含蓄一点，我怕一下子就就,就讲开了，她也受不了，她也不知道什么意思。他就是说，我们这个村子里面有一个叔叔，你的叔叔，他结婚三天，从第一天开始连续三四天，他都不让那个新娘子碰到。他问你是不是这种情况？我说是的，我就是这种情况。他说：“哦，我还一直以为你不想结婚，是因为你生不了孩子。”他说：“那就好了，就要带着我去看病。镇上那个中有一个中药铺，中药铺里面就用一个玻璃瓶子装了一瓶，嗯，驱虫。他说：‘你吃了这个就好了。’这个婚姻的对象是不是爱啊、哎？这个我我无所谓，能够传宗接代就可以了。”嗯，我也不好怎么解释，就没有就没有再继续这个谈话了。当时心情太沉重了，我记得当时我是在洗头，头还没洗完，我就失声痛哭。三十岁之前，嗯，没有一个人能够说话的，基本上我都不认识一个像我这样的人，只觉得世界上好像就我一个这么一个异类一样，因为真的是有那么孤单。大概在2 0 0零年左右才开始接触互联网，大概是98年吧，就是让我们能够接触到外面的世界，而且你能够匿名的方式去找朋友。互联网救了我，我估计要是一直没有互联网，我肯定早就已经杀自杀了。然后我记得，呃，第一。个上的网站是叫做亚洲交友中心，所有的交友网站你都是个选选择筛选一个条件就是年龄，所以我找的都是年龄比较大一点的，五十岁以上的
0: 。接触到互联网以后，文斯隆先后找过五个恋爱对象，都是网恋，而且都是外国人。这种远距离的跨国恋爱让文斯隆有一种很强烈的安全感。因为他非常害怕自己的同性恋老倾向被身边的人知道，但网恋始终无法填补他内心的空缺。终于，文斯隆等来了一个机会，让他可以在远离家乡的地方寻找一段触手可及的爱情
1: 。嗯，我是三十多岁去美国的。当时是一个朋友邀请我到他的公司里面工作，在北京拿到这个签证的时候，是真的是非常的激动，就是终于可以摆脱国内这种和结婚有关的压力，我终于不需要再去应付那些亲戚朋友询问你的女朋友在哪里、什么时候结婚这种让人难受的问题。然后大概在美国生活了两三年之后。通过一个叫 Match.com 的网站，就找到了我后来一生所爱。呃，他叫 K， 七十多岁了，他是英国人，后半辈子都是在美国生活。他结过婚，然后很年轻的时候就离离婚了，也是被迫的。是我在很多很多的这个上年纪的男性中找到他的。大部分人的这个 profile 就是个人档案吧，描述自己一般是可能会有一些套路啊，看了一百遍的字，一些词组描写啊，但是他的就不一样，他自己描述自己是 reasonably good looking， 就是应该说得上是好看。后来我跟他视频聊天的时候，确实发现他是就长得很帅，他笑起来这个牙齿非常白，很整齐，眼睛里面还是那种睿智那种光彩。我对他是一见钟情，谈话的内容也同样和他的外貌一样吸引着我，因为他是在另外一个时代过来的人，他讲的那些东西，没有一件事情我是能够想象得到的。你比如说，他几岁的时候，德国人在轰炸伦敦，他和他的姐姐都被送到了这个农村，但是他想尽办法要回到妈妈身边去。像他讲的这些东西和我们学的历史啊，很多情节是。能够吻合的，和老年人谈恋爱，这是一个非常让我着迷的地方。我就就和所有的人一样，都喜欢听老人讲故事嘛。嗯，我们在网上聊了大概两个月左右吧，然后他就说我马上要生日的，他是夏天生日，他就邀请我去夏威夷，然后我们分别从两个不同的城市，我都往太平洋上的一个岛上飞。我们就终于第一次相见了。花期长出来，他就站在前面笑眯眯的等我。我现在还记得他戴着一个红色的帽子，然后穿的衣服大概是一件像西装一样的休闲装，红色的围巾，穿着一条短裤，反正给人一种感觉是不俗套，有他自己的风格。然后他抱着我，根本就没有停留，就直接吻了我。因为他比我高一点，所以是我要仰着头接受他的亲吻。这可能是我平生中第一次被一个爱的人吻，这一次同样是一见钟情。那时我已经三十多岁了，第一次感觉到世界的一部分有了着落。像我一直是在一个非常广袤的、没有边际的世界里面摸索，摸索了一半辈子，终于摸到了一个可以依靠的、让我可以喘一口气的一棵大树。我和 K 第一次见面之后，然后就决定要同居了。我们同居的地方是在他的这个公寓里面，窗外就可以看到那个海湾，可以看到金门大桥，山下面就是整个旧金山的城市。我们从一开始起就很平静，呃，很幸福，没有那么轰轰烈烈。他每天早晨基本上都要去参加那个 AA meeting， 戒酒者协会的这种早会。他就跟我交代，每他说等我回来的时候，你一定要起床，然后你一定要到门口来拥抱我。他身体不是很好，老年人的话就是血液流通不畅嘛，所以我就是经常给他挠背。他就像一个婴儿一样躺在我的这个怀里，经常就是在我的怀里就这么睡着了。呃，然后第二天早晨起来然后甚至半夜起来，就会对着我的耳边说 "What am I going to do without you？" 就是我的生活中间是没有你，我该怎么办？<音>我们两人经常出去约会的方式，就是在公园里面散步。这个地点的话，大多数时候就是金门公园。金门公园里面有一个湖，叫 Stow Lake。然后我们就会手挽着手散步，走了一圈又一圈，一边走一边说话。然后有时候就会用一些面包屑给那些白天蛾吃。在我不在的时候，他自己一个人过去，他会自己拍一些自己在湖边的视频，说他对我的思念。现在想起这些画面，会感觉特别温馨。性生活的频率不是很高。第一次发生关系之后，可能我们两个人都说不上百分之百的满意吧，并没有那种充满激情的情景出现。在上床的时候，发现他的身体确实是比较松弛，而且可能甚至比他同龄人都更加松弛。任何一个老年人，基本上都只是在情感上面的交流。最让我动心的其实是相互的拥抱。我不能强求太多。我们这样的人的话，嗯、能够有一天活在爱人的怀抱里面，就已经很幸运了。大多数人的话，可能一辈子都找不到真爱。好歹我是总算找到了。有一次，我们到了一个海滩，当时我们两个人站在那里看那个浪猛烈的拍打着这个黑色的岩石，然后我们两个人就拥抱在一起。在那种强大的自然力量面前，感觉到相互的这种需要、相互的这种扶持有多么可贵
0: 。相处一段时间之后，两个人的感情在平淡的生活中逐渐升温。K 决定戴文斯隆见一见自己的家人，这本该是两个人进一步发展的契机，但是这种年龄差距极大的感情，往往很难得到祝福。
1: 我和 K 的姐姐第一次见面是在加勒比海，第一印象就觉得有些吃惊，因为她看了我之后并没有来打招呼，她有一种戒备，因为他的姐姐从一开始起就知道他弟弟是同性恋，实际上他们两个的大哥也是同性恋，所以对对他们一家来说就不是什么新闻，只能够解释为这种紧张是我在靠近他的前。在靠近他的这个财富，他的姐姐从来没有当面跟我说过什么。嗯 ，K 跟我讲过，他和他姐姐之间发生过的一次争吵，争吵的这个对象就是关于我。他姐姐认为我是图谋不轨，因为这是非常典型的一个年轻的这个亚洲人找一个白人老头，肯定是图他的钱。他弟弟 K 肯定会为我辩护。我实际上的需求从来不是为了钱，因为。我自己有自己的公司，有自己的业务。我当时并不缺这个赚钱的能力
0: 。虽然在交往的过程中 ，K 的姐姐始终对温斯隆的动机有所怀疑，但 K 的无条件信任让温斯隆充满安全感。可就在温斯隆沉浸在这种甜蜜中的时候，一种新的压力把他们吞噬。年老的 K 身体状况变得越来越差。虽然文斯隆早就知道这是恋老应该接受的宿命，但这种眼看着爱人一点点接近死亡的无力感真正到来的时候，他还是无法承受
1: 。从刚开始的时候，我们在一起是快乐远远多于担心，到了后来的话，就是担心远远多于快乐。当时第一次和我讲他的心跳的时候，我们是一起坐在床上看电视。他当天看了医生，告诉我是五十多下。刚开始还不是很担心，因为运动员心跳也比较慢，我以为那可能是他健康的一个标志。结、这、果、个、发现后来好像有些不对，健康人的这个心跳是虽然慢，但是不会变化，但是他的心跳是很明显的在变化。开始五十二变成五十，然后又变得四十九，这样，自己猜想可能是他的这个心脏已经没有力量了。是自从他的这个身体变得恶化之后，在一起的时光会沉默的多一些，经常是两个人在公园里面走，但好半天都不说话，各自在想各自的心事。在最开始的几年，我们就会活跃很多。你比如说，他会想办法把那些海鸥给赶开，我让他去抢天鹅的面包屑。我我的担忧就使得我们都没有心情去玩一些相对会比较刺激的这个活动了。2014年圣诞节过后，我们从多伦多回旧金山途中是在华盛顿机场转机，这个时间间隙因为很小，所以就很赶。我就拿着所有的行李，他的脸都白了，急急忙忙的走，气喘吁吁的，因为他有心脏病，又不能跑，走几步又扶着这个墙，又喘气。哎，我都吓死了，我就真的是非常担心他那一下就心脏病发作，倒在机场里面了，我也不知道该怎么办。我就一直跟他说：“算了吧，我们就不坐这一个飞机，换一个航班，坐下一个航班算了。”因为他是对于这种错过飞机非常在意在乎的人，就一定要赶上。幸亏那个时候就来了一个那种行李车，把我们准时送到了登机口那里。那一次把他和我都吓得够呛，双方的心情都比较沉重。就是死亡的话会让我们觉得很无力。他肯定是被这个事情有所触动，就是在华盛顿机场转飞机，大概不到一个礼拜吧，有一个普通的晚上吧，我躺在床上睡觉，我那时候其实是半睡半醒之中，他就对着我我的耳朵边说，他说我不知道你现在能不能够听见我说这句话，但我还是想告诉你我。的生命可能已经快到终点了，但是即使我到了另外一个世界，我也会照顾你。我即使死了都不会忘记你，我会永远的爱你。他最后一次送我去机场，在旧金山机场必须要回来是业务上面的事情，是因为我在国内还有很多的责任，呃，有很多人需要靠我才能够过一个比较完整的农历新年，所以我只能够把我爱的人一个人留在旧金山。实际上我是改了我的机票改期了一次的，我延迟了。一个礼拜是十来天，但是第二次我再修改的话，我就觉得我可能对不起国内的这些业务伙伴，还有我的员工。他开着车子走，我就一直看着他走，一直到，一直到我再也看不见他，我知道这可能，这很有可能就是的 last farewell， 可能也有可能就是最后一次说再见了。他心里应该也是清楚的，他就不断的把手从这里面伸出来朝我招手，这种生离死别的感觉是在那一个体现的非常的强烈。但最后还是想，有可能我只要过了年，马上正月，我就回到旧金山来照顾他。呃，想他至少也应该能够撑过这几个礼拜的时间，都不到一个月的时间。啊、呃，结果没想到他。就连这一个月都没有撑过去，他只是死于这个心脏衰竭。嗯，后来他去世以后，就是他的一个很好的朋友跟我一起聊天，他跟我说，他在去世前的一两天还告诉他，他心跳多少，只有一分钟，只有三十六次吧，好像只有。我说：“如果你知道只有三十六次，你把这个情况告诉我了，我肯定第一时间就会飞到旧金山来，我一定要跟他待在一起。”他只告诉我，他就是 i m dying”。在中国人听来的话，这句话你可以理解为几个月之后再去世，所以我当时就没有正确的理解这句话，所以这句话就是经常会萦绕在我的耳边。不知道，嗯，还有没有下辈子？有没有可能跟他，在天堂相见，或者在哪里相见？说不定能够补偿一下、啊。去参加这个葬礼的时候，我记得隔那个殡仪馆大概还有一几百米吧，我就一个人拿着一个手机，想在那计算走。街上竟然一个人都没有，然后我就听到他叫了我一声，叫我的名字，声音不是很大，我就左右的张望，没有看到他的影子啊，什么幻影什么东西，就在那里待了好久
0: 。K 在世的时候，他的庇护让文斯龙避免了与 K 的姐姐发生正面冲突，但六年过去了 ，K 的姐姐从来没有停止过对文斯龙的怀疑。他始终认为文斯隆觊觎 K 的财产，在 K 的葬礼上，他们的矛盾终于爆发了。在文斯隆返回旧金山住所的时候 ，K 的姐姐坚决地把他拒之门外
1: 。K 的姐姐肯定是直接告诉这个遗嘱执行人不许我进去，很明确的，也不许我进那个整个那个公寓大楼的大门。嗯，然后我就一直祈求他，让我不管怎么样，我希望回去看一看，那是我曾经的一个家。呃，那里有我的回忆，有我的东西，呃，但是他们也不给我这个机会。当时就心里这个非常的难过，一下就觉得本来是他的亲人，结果一下就变成把我当成一个贼一样的那个房，就坐在马路对面的一个凳子上面，就看着街对面的那个窗户，窗户里面就是我们曾经的卧室，那是我曾经的家，但是我现在进不进去不得。那种感觉真的是无法形容的。嗯，在 K 的葬礼上面，我是第三个讲追悼词的。我没有把我的追悼词写在纸上，照着去照着去念，就像他们其他人一样。所以，嗯，我讲的会比较流畅，他们听众都印象很深刻。我主要是讲的。跟大家讲，我和 K 的这种关系是正直的，呃，不是很多人想象中的那样。我是为了他的钱。然后，我觉得当时 K 如果在现场的话，他肯定会为我骄傲，因为他肯定也觉得我遭受了不公平的待遇。发言过后，他的侄女就告诉我 K。就在前面那个厅里面，他指了指那个方向，你还可以去看一看他。最后一次见他，啊，我当时就一下，一下这个脚都开始无没有力了，因为在那之前，虽然知道他这个好很久了，但我总觉得这个事情好像没有那么真实一样。但是这一下看到他说可以就躺在前面了。这个活生生的那、这个肉体就在前面了，一下就觉得这个他的死亡好像是真实的发生了。然后我就踉踉跄跄的就朝着那个他的棺材走，那个时候他的这个盖子棺材盖是打开的，我就捂着脸，忍住自己不哭，就走到棺材前面，看到他已经躺在里面。穿的那个衣服是那殡仪馆给他穿的那种衣服，并不是他自己的衣服，真很难看。而且关键就是他那个脸，因为是化了一下妆还是怎么回事，就变得已经不像他自己了。那个脸上的肉可能是因为松弛了吧，就有点垂下去了。但是，嗯。我还是俯下身去，在他额额头上面吻了一下，呃，就心里就跟他道了一个别，然后就我就抱着他的棺材在哭，就是突然那个棺材上面就有一枝花，不知道为什么掉了下来，无无缘无故我又没动它，然后正好掉在我的脚上。这时，就,就有一个老太太走了过来。她告诉我，这枝花是 K 给我的。在 K 的葬礼过后，他的本地的一些很好的朋友就带我吃了一餐饭，然后我就带他们去了那个金门金门公园，来到那个 s t o e Lake， 就是那个湖旁边。我说：“我们一起来。”撒一点骨灰吧，撒到这个池塘里面，因为这是他生前最喜欢来的地方，也是我们两个去的最多的一个地方。呃，跟我撒完骨灰之后，我那个小小的布袋子里面还有半袋子，我就把它带到中国来了。很多时候，它就一直放在我的枕头下面，我想让它陪着我。将来我有机会，肯定还会去伦敦，肯定会带着这个骨灰过去。让他的魂归故里，将近六年了，大概平均几天会想起他一次，每次想起他还是很甜蜜的，有时候会想到一些嗯曾经说过的话、做过的事情，我也经常会拿出他以前发给我的那些视频，主要是听他的声音。他很多时候就是在这个金门公园里面拍的视频，自己并没有在这个视频里面，只是他把他看到的景色告诉我。那些景色我都很熟悉，每一个弯道，包括公园里面的那几头北北美的野牛，这个我都去跟他一起去看过好多次，听他那个熟悉而温和的声音，就好像他又回到了我的生活里面。自从 K 去世以后，我再也没有找过了，就是我尝试过找。嗯，你要去那些交友同志交友中心，百分之九十几都是年轻人，有文化的，懂得上网，尤其是懂得上这种同志交友中心网站的老年人极少，所以对我来说，基本上就放弃在这方面去努力了。我现在的生活又回到了在认识 K。之前的那种孤独，然后我这一辈子绝大部分的时间都是孤单的，很有可能他是我这一辈子唯一的爱人
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音姐妹故事 FM， 我是主白哲，本期节目由赵真怡制作，编辑林峰，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。